1: alors, on se souvient que René Lévesque avait publié son autobiographie. Hein, le titre c'était Attendez que je me rappelle. Euh, Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de René Lévesque? Euh, ça fait 35 ans qu'il nous a quittés. Il aurait eu 100 ans cette année. Euh, Télé-Québec a présenté ce mercredi un documentaire euh, du réalisateur Louis Asselin et du journaliste de l'actualité Guillaume Bourgo, côté Justement, qui se souvient de René Lévesque? C'était le titre du documentaire. Je me qu'on peut, si vous l'avez raté, vous pouvez le revoir sur le site Internet de Télé-Québec. Le magazine d'actualité consacrait d'ailleurs un dossier sur la mémoire de René Lévesque. Si on entrait dans des classes d'école secondaire... Aujourd'hui, et qu'on disait le, le nom de René Lévesque, qu'on nommait Monsieur Lévesque, est-ce que les gens s'en souviendraient, si est-ce ben, pas s'en souviendraient, mais bien sûr, mais est-ce qu'ils connaîtraient qui il est? Que reste-t-il de René Lévesque aujourd'hui? C'est quoi son héritage? Nous allons en parler avec Mathieu Bocoté, bien sûr. Salut Mathieu. Bonjour. Donc, euh, 35 ans qu'il est disparu. Euh, est-ce que c'est seulement maintenant un boulevard, René Lévesque, oui. pour les jeunes, selon toi?
0: Ben, anniversaire de sa naissance aussi. Ben en fait, oui, passe, hein. ben oui. Et euh, en, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est qu à quel point René Lévesque, tous le célèbre aujourd'hui, tous chantent son héritage, mais on est de moins en moins conscients de la nature de son héritage, du contenu de son héritage. Donc les libéraux s'en réclament, les le QS s'en réclame, la CAQ s'en réclame, le PQ s'en réclame. Et là, c'est une forme de René Lévesque déréalisé, un hein. René Lévesque de carton-pâte qu'on qu a construit intellectuellement depuis euh, depuis sa mort. Ah, oh, donc je donne quelques exemples. On nous dirait René Lévesque, Ah, c'est à sa manière, c'est un grand Canadien parce qu'il aura démocratisé le Canada. Ben, L'instant c'est quand même indépendantiste. On va nous dire, oh, René Lévesque, il aurait été mal à l'aise avec le virage identitaire du nationalisme québécois. Puis il aurait été mal à l'aise avec la loi 101. Mais on oublie que la loi 101, il avait beau avoir des réserves sur la loi 101. Il a, il a quand même permis l'adoption de la loi 101 infiniment plus musclé que tout ce qu'on a connu depuis. On lui disait, oh, René Lévesque, pour lui, il y avait une vision très, très, très inclusive du Québec, strictement territorial. OK? Mais il ne faut pas oublier que pour René Lévesque, la nation, c'était d'abord, euh, avait un, un noyau qui était la majorité historique francophone, et il disait que si les francophones votaient à majorité pour le oui, mais qu'ils se faisaient battre à cause du vote euh, blocus, du vote veto de la, de la minorité en, anglaise et allophone, et eh bien ce serait un déni de démocratie. On dit « Oh, René Lévesque, tu aurais eu honte, de par exemple, de, de tous les nationalistes d'avoir la Révolution tranquille. Ah, » C'est un homme de la Révolution tranquille, René Lévesque. Mais il assumait parfaitement l'héritage de Lionel Groux par exemple. Puis il trouvait le moyen de dire du bien du Bloc populaire et puis de Maurice Duplessis. Donc, on est devant, Je sais pas qu'il l'aimait, hein. J'ai dis qu'il trouvait le moyen de l'intégrer dans la continuité de la nation. Donc, on a fait inventer une forme de, de René Lévesque un peu étrange. Un René Lévesque que tout le monde se donne le droit de célébrer parce qu'il ne veut plus rien dire. Et j'ai quelquefois l'impression qu'on devrait renouer avec la figure réelle, substantielle, euh, dense du René Lévesque véritable pour pouvoir voir dans quelle mesure nous sommes fidèles ou non à son héritage et sa pensée.
1: Est-ce que c'était un populiste dans le sens noble du terme? C'est-à-dire oui, parler oui. au peuple de choses qui intéressent le peuple avec les mots que le peuple utilise?
0: Jean, je pense c'est Jean-Jacques Sanson qui disait, ça Jean-Jacques Sanson, je me trompe sur le nom de famille, mais celui qui avait écrit la Longue Marche des Technocrates, le, le nom reviendra, euh, qui avait dit euh, que c'est un populiste technocrate et c'est une bonne formule en fait parce qu'il croit à la puissance technocratique de l'État moderne de, dans la de la révolution tranquille en fait là, là, il croit aux moyens de l'État contemporain mais il s'adresse directement au peuple il se méfie des intermédiaires il se méfie en fait de ceux qui prétendent parler au nom du peuple sans sans en avoir une connaissance réelle ou sans avoir quelque sympathie pour lui d'une manière ou de l'autre. Donc, il y a chez lui une, une, une prétention à connecter directement avec les Québécois, pour le maire et pour le pire. En hein. quelquefois, ça va l'amener parce que les Québécois, c'est quand même un peu trineux. Et quelquefois, on a envie de dire il leur faudrait un leadership un peu plus fort pour les amener plus loin. C'était la, la stratégie de de Jacques Parizon. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, ça lui a permis de bien comprendre les Québécois. Puis au moment où il crée le Parti québécois, d'abord le MSA, le Mouvement Souveraineté Association, puis ensuite le Parti québécois en 68, en faisant l'union avec les nationalistes de droite du, euh, du ralliement national, hein, faut pas l'oublier, de, de Grégoire Mais eh Qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? On voit un chef qui comprend l'état d'esprit des Québécois. Il comprend leur psychologie collective. Il sait où on en est rendu. Il sait jusqu'où il peut nous faire avancer. Peut-être qu'il a manqué un peu d'audace quand il le fallait, mais globalement, il a permis au Québec de faire un véritable, un, un véritable progrès collectif, que ce soit par la nationalisation de l'hydro, que ce soit par la normalisation de la légitimité de l'idée d'indépendance, que ce soit par le premier mandat du parti québécois dont on dit grand bien avec raison, et c'est une figure qui justement, mmh. oui, elle, elle, elle le populise dans le bon sens du terme en fait. Euh,
1: la longue marche des technocrates, un livre de Jean-Jacques Simard. Donc, Jean-Jacques je Simard. De... Voilà, voilà, Jean voilà, Jean je te... Ça va, euh, Mathieu, tu disais quelqu'un qui sentait, euh, qui avait un flair, qui sentait le peuple. Euh, Mario Dumont était comme ça. Est-ce que, est-ce qu'il y a un peu de euh, René Lévesque, de chez François Legault aussi? Ben, je pense
0: que si on, si on définit par Lévesque la capacité de sentir les Québécois, d'être en connexion avec eux, je pense que Lucien Bouchard avait tout chez lui, euh, Mario Dumont les comprenait aussi à leur manière. Legault, c'est inattendu parce qu'on ne lui connaissait pas ce parcours, mais je dirais que l'intuition ne suffit pas. Je pense qu'il y avait chez René Lévesque aussi, c'était intuition, enracinement et vision. Et euh, c'est une autre époque, hein, c'est une époque qui croyait aux politiques, c'est une époque qui croyait à l'action publique. C'est une époque qui, euh, qui croyait encore à la nation. C'est une époque qui, euh, qui, qui, autrement dit, poussait davantage un engagement public. Il n'en demeure pas moins que les grands chefs nationalistes dans l'histoire du Québec ont eu cette connexion particulière avec les Québécois d'une manière ou de l'autre. Et en 1995, même, même aujourd'hui, encore une fois, Mario Dumont n'est plus un homme politique, c'est un, un commentateur, c'est un analyste, il fait son travail remarquablement. Mais la force d'un Dumont, c'est qu'il est capable de sentir les Québécois. Et ça, c'est pas, pas un détail. Il est capable de sentir un peuple, ça nous dit qu'on est devant quelqu'un qui, s'il l'avait voulu, s'il le veut encore un jour, on n'en sait rien, a une vocation politique. Mais mmh. sentir les Québécois, c'est important. Lucien Bouchard l'avait aussi. Inversement, quand on a un Jacques Parizeau qui ne sentait pas les Québécois, ça nous fait quelqu'un qui a des idées fermes, des idées fortes, et qui, même quand l'humeur collective était à la dépression, puis à l'abandon, ben, il dit « on va continuer de se battre, puis on lâchera pas, puis on va, on va tenir encore ». Je pense qu'on a besoin de toutes ces, toutes ces psychologies-là quand on parle d'un peuple. Mais ce qui est certain, c'est quand on parle de René Lévesque, l'espèce de figure stade, hum, beige, tiède qu'on s'est fait fabriquer depuis une vingtaine d'années, elle est mmh. fausse. Elle est fausse. Mmh. Est pour reprendre le mot du jour, René Lévesque était un super identitaire. C'est un identitaire puissance mille en son mmh. temps et pour notre temps aussi. Mais ça, aujourd'hui, on s'invente un René Lévesque anti-identitaire avec les phrases habituelles de commentateurs... « Oh là là, René Lévesque se retournerait dans sa tombe devant une telle déclaration. » Non, 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 allez le lire, prenez la peine de le lire, les enfants. J'avais, il y a quelques années, publié un texte que je, que je republie de temps en temps sur les réseaux sociaux où je donne une série de citations de René Lévesque qui donne une, une idée bien plus nette de son personnage. Juste un exemple, qui si me permet dans Option Québec. Le livre qui fonde la, le, le souverainisme moderne version Lévesque, il donne les, au, tout début, là, au tout début, il donne sa définition de ce qu'est un Québécois. Eh hey boy, aujourd'hui, euh, ça sauterait dans les airs en disant ça quand ils disent ceux qui n'assument plus notre histoire, la double histoire du paysan et du coureur des bois, la longue histoire de l'enracinement en Amérique eh bien, ils ne sont plus des nôtres, dit-il, pensant probablement à Trudeau et ainsi de suite. Imagine si quelqu'un, aujourd'hui, un leader politique disait « il n'est plus des nôtres ». Pour avoir fait une blague là-dessus, mmh, François Legault mmh. a été dénoncé comme pas possible. Donc, c'est intéressant comme personnage. C'est un personnage qui est beaucoup moins fade qu'on l'a dit et il vaut la peine d'y revenir pour le meilleur et pour le pire.
1: Mais lorsqu'on parle de René Lévesque, hein, on, on parle surtout de ses années de gloire, mettons. Là. On oublie un peu comment ça s'est terminé avec le Parti québécois. C'était plutôt pathétique, hein. On lui a montré la sortie, il semblait un peu déconnecté, bougon dans son coin. C'était pas une fin euh, honorable, mettons.
0: Ben, mais disons que la fin est rarement glorieuse. Mmh. Si on passe au, au départ du général de Gaulle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il quitte euh, après avoir été désavoué par le peuple français dans un référendum sur ce qu'on appelait la partie à l'époque. Mais après coup, quand on pense au général de Gaulle, on pense à Juin 40, on pense ensuite à la résistance, on pense à la prise du pouvoir en 58, à la fin, à son rôle dans la, la 5e République. Quand on pense à Churchill, on pense à ses années magnifiques de résistance. Au nazisme, on pense un peu moins à ses années comme premier ministre après la guerre qui sont des années honorables, mais qui sont des années un peu, un peu fades. Euh, il arrive que les hommes, les grands hommes, terminent de manière un peu triste, mais là, et là, je dis ça sans aucune complaisance, la mort est quelquefois un révélateur de la nature véritable d'un homme. Et dans le cas de René Lévesque, on se souvient, oui, parce que la mémoire, l'histoire est complète, on se souvient de ces années de déchéance à la fin, mais on se souvient surtout, je crois, de, de empreinte profonde qu'il a laissée dans l'histoire de Québec, dans la mémoire québécoise.
1: Mais c'était un homme de son époque aussi, parce qu'on dit, ah, tu bon, je viens de parler à Denise Bombardier, puis elle dit, bon, il n'y a pas de, de grosses pointures en politique aujourd'hui, mais il faut se mettre, là, on, on est toujours dans un contexte, et à l'époque, on construisait le Québec. C'est certain que le gouvernement Lévesque, c'était, ben, lui, lorsqu'il était ministre, l'électrification, euh, la nationalisation de l'électricité, la loi 101, après c'est la loi de la protection du consommateur, etc., on construit. Là, on est un peu partout, en Occident, dans une période de décroissance et tout ça, donc, tu sais, c'est bien beau d'être nostalgique d'une époque où on avait des grands politiciens, mais l'époque voulait ça, l'époque appelait ça. Oh,
0: tu as absolument raison,
1: absolument, mais permets-moi une petite
0: nuance. Je te dirais que notre époque, si on décide, imaginons, on est au Québec, là. On, dit, ben, on décide véritablement de réformer la politique la linguistique pour faire en sorte de, que, que cesse de financement insensé de nos institutions publiques où on finance nous-mêmes notre propre assimilation notre propre anglicisation. On décide de faire une, de muscler la loi sur la laïcité. On décide d'entrer dans un conflit avec Ottawa s'il le faut pour que le multiculturalisme cesse de s'appliquer au Québec et pour baisser les seuils d'immigration qui sont contraires à notre survie comme peuple. Imagine qu'on décide de s'engager dans une volonté de restaurer un enseignement national, une éducation nationale qui ne soit pas confisquée par le wokisme d'une manière ou d'autre. Imagine qu'on décide de se battre pour la liberté d'expression contre, le, contre les différentes mouvances euh, d'importation américaine, les mouvances idéologiques d'importation américaine qui cherchent à nous américaniser à tout prix. Imagine qu'on décide de s'engager dans le combat pour l'indépendance. Franchement, il y, y a matière à engagement. Il y a matière à noble cause. Il y a matière à engagement, je dirais presque exalté. Donc, notre époque, porte en même même la possibilité d'un grand projet politique. Mais on a été tellement traumatisé par la deuxième défaite référendaire chez nous, mmh. on a été tellement traumatisés par nos échecs à répétition, et puis notre, notre mauvaise gestion de la défaite référendaire en 95, puis même en 80, il bien les égards que là, on est dans la politique pragmatique, pragmatique, pragmatique. Mais pour qui voudrait <rire> embrasser un grand destin au Québec, tous les éléments sont là pour qu'une vraie vocation politique puisse s'accomplir.
1: J'aime ça quand tu roules TR. Euh, écoute, demain, <rire> demain, demain, ton émission de news. est-ce que c'est toujours une émission à saveur électorale?
0: Non, 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 non ça, on revient au format au format régulier. Alors, on reçoit Gilles Clavreul, qui est un intellectuel de gauche associé à la gauche républicaine et qui a écrit un livre sur le rôle de l'État aujourd'hui, et qui est une grande figure du combat pour la laïcité en France. Alors, il porte sa conception de la laïcité, il y en a d'autres, mais donc je le reçois en deuxième partie d'émission de après avoir fait mes deux éditoriaux euh, oh. en première partie. Donc, ça va être un, un bonheur, encore une fois, d'animer cela.
1: Ben, ça va être très, très intéressant. Merci, Mathieu. Bon week-end. Au plaisir, cher ami. <rire> Salut.